0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。今天给朋友们讲一些真实的故事，这些都是发生在我身边，是我亲眼见到、亲耳听到的故事。我出国之后，先后到新加坡和美国这么多年，实在是看到太多因为这件事情而弄到自己破产、妻离子散、前途尽毁的中国人了。这件事情就是赌博。啊，在讲故事之前，我先给大家聊聊新加坡的赌场。这可是吸引了大批游客的地方。新加坡的赌场有贵宾区，是所谓 VIP 才可以进去。这个 VIP 专区啊，要比普通的赌场还要赚钱，因为啊，能进到这里的赌客都是来自全世界的豪客。那为什么贵宾区要交50万人民币的费用呢？因为这里可以给你提供一个隐私的环境，好像一些公众人物、明星，甚至一些政客，为了避免被人发现，通常都缴纳巨额会费，成为赌场的 VIP。那么，这些能进入 VIP 的人们呢，就被视为顶级玩家。全世界的各大赌场都在纷纷吸引这些顶级玩家。这些人啊，都得经过赌场的严格审核。才能给你 VIP 的待遇。那当然，在这里赌博，赌场可以提供顶级的服务，并且可以提供借债服务。那既然赌场敢借钱给玩家，那赌场又不是傻子，他一定是知道他有这个能力还债，而且他有把握来逼你还债。我本人对新加坡建赌场这件事儿是非常痛心的。那我觉得我当初选择到这个岛国来工作生活。就是因为这里安定平和，又有朝气，整个社会都很优雅。哎，这么一个好的地方，为什么要建个赌场呢？其实李光耀当年啊，就曾经斩钉截铁的说过，要想在新加坡建赌场，除非跨过我的尸体。他当初是坚决反对，不能在新加坡出现赌场的。但到了2012年，他老人家还安康的时候啊。新加坡的两个综合娱乐城就开张了，为什么呢？啊，因为新加坡的经济要转型。当年新一代的内阁成员已经意识到，新加坡的经济必须要转型。那新加坡每隔十年左右就要转型一次，每一次的成功转型啊，都能使新加坡的经济跨上一个新的台阶，形成一次新飞跃，能够在这个快速变化的世界快速做出判断转型。这个是新加坡的优势。当然，新加坡因为小，俗话说“船小好掉头”嘛。比起其他较大的经济体，它的转型相对来说没有这么痛苦。话说，新加坡当年建了两个综合娱乐城。什么叫综合娱乐城？就是集豪华酒店、景点娱乐城、购物中心、会展中心及赌场于一身的全面的娱乐配套。是和全家人老老少少在一起玩的娱乐城，其中赌场只是占一小部分。李光耀最终也没有反对这两座娱乐城的建立，看来他也是一个比较务实的人。来新加坡建这两座综合娱乐城的运营商也大有来头，一个是美国拉斯维加斯的金沙集团，这是世界上顶级的赌博娱乐集团，在拉斯维加斯和澳门都有他们的项目。另外一个就是马来西亚的云顶集团，由这两个著名的运营商来操作啊，新加坡当年一跃成为世界上顶级赌客的目的地。不管我们对赌场这件事怎么看，这两个娱乐城的建立确实是对新加坡的经济，特别是旅游业和医疗旅游业等等，起了很大的带动作用。赌场本身也很赚钱，而且吸引到很多的世界赌博豪客，就类似孔令辉这样的 V I P 的那种豪客，给新加坡的赌场做出了很大的贡献。不过，悲哀的是啊，给赌场带来最大贡献的可能都是中国人了。新加坡赌场的设立带来的负面问题也非常多，比如像我之前的节目中曾经提到的，一位来自广州的小伙子，二十多岁，来新加坡打工。他就在赌场输光了全部的家当，一时想不开，就在滨海湾的一个树林里啊上吊自杀了。更惨的是啊，他是在一个从来不会有人进去的一个树林，挺偏僻的一个树林上吊的，没人知道。等过了几个月被人发现的时候啊，尸体已经全部腐烂了，只剩下一副骷髅架子。在他上吊的树旁啊，发现了他的钱包，里面只剩下二十多块钱，输的连回家的钱都没了。不得不承认，我们华人是最好赌的民族了。有的人啊，只要上了赌桌，马上就像变了一个人似的，眼睛都冒着蓝光。其实啊，赌场啊，它是庄家，如果赌徒能赢过庄家的话。那这个行业早就不存在了。我记得我以前上大学的时候，经常和同学们打麻将，对赌这个事儿啊是深有体会。几个朋友平时不错，那在一起还经常喝酒，感情很好。可一旦上了牌桌之后，人马上就变了样。其实玩的呢也并不大，当时我们上学的时候能有多少钱呢？但是只要开始赌。人性的恶啊，马上就会暴露无遗，最后啊，弄得朋友不是朋友，不欢而散。所以啊，自打那以后，我再也不打麻将。新加坡开了赌场之后，来新加坡找我玩的同学、朋友、亲戚或者一些工作伙伴，来的都很多。好多人来了之后啊，一定都去赌场玩的。不过到目前为止，我还没看过谁赢过，那只有一个朋友赢过，因为他在新加坡待的最后一天才去的赌场，那赢了之后转天就飞回去了。这赌场啊，他不怕你赢他的钱，他最怕的就是你赢完了就不回去了。我那些朋友都去了赌场，如果他们第一天输了，那算他幸运，最好是第一天就输光了，因为输光了。就没法再回去了嘛。但是如果一旦第一天赢钱了，那就坏了。人的心啊，就是贪，赢钱时绝对不会想到自己会输，因此这就像一个魔咒一样。那这时候谁的话都听不进去了。所以我那些朋友来玩的，一旦第一天赢了，转天百分之百全都会再去，你最后的结果都一样，输的更惨。我们经常会看到一些新闻，说某某人染上赌博的恶习，输得倾家荡产。难道这些人的智商不够用吗？不是，道理谁都懂，只是一旦自己陷进去的时候啊，就管不住自己了。我这些朋友每次叫我陪他们去玩，我从来是不去的。我啊，今天在这里能够很自豪地对大家说，我从来没去赌场赌过。不管是纽约的赌场，还是拉斯维加斯、新加坡或者马来西亚的赌场也好，我啊都是到那儿去玩别的，赌场我是绝对不进的。我唯一一次进赌场啊，是去了马来西亚的云顶，那时候想体验开车上山的感觉，于是全家人啊就开车上了云顶去玩。那半夜的时候睡不着觉，想喝杯咖啡，下去一看，别处都关门了。唯独赌场不关，而且随便进，咖啡饮料免费招待，所以啊，我是去赌场喝咖啡的。你看这期节目啊，如果大家想知道新加坡赌场是怎么玩儿，我是一窍不通。我这期节目的主要目的是劝大家别进赌场。新加坡政府从打算建赌场那一天。就已经开始研究怎么将赌场带来的负面问题减到最小，成立了反赌博委员会，然后就制定政策保护本国人民。规定呢，凡是新加坡公民或者新加坡的永久居民要进入新加坡的赌场，必须要缴费一百元新币，每次进去都要一百块新币。这招挺有效，好多想去碰碰运气的人一看。那还没进去赌场就先输一百块，所以很多人就不去了。但是，一百块钱的门票是挡不住真正的赌徒的。所以啊，后来又规定，只要是直系亲属，比如老婆或者父母，都可以去法院申请禁赌令，限制申请人的老公或者儿女去赌博。哎，比如说，有的老公不务正业，总去赌场赌博的话，那他的老婆啊就可以申请禁赌令。申请进赌令之后，她的老公啊就永远进不去赌场。但即便这样啊，也不能真正的阻止一些赌徒。我有个朋友，他的一个朋友，我见过面但不是很熟，他就是一个赌徒，经常找我这个朋友借钱。遇到赌博的人借钱呢、啊，是绝对不能借的。有一次就有第二次，有第二次就离三次。一旦一个赌徒啊将你当做了一个他的最后一根稻草，拉住你不放，这时候啊，你宁可跟他断绝关系，也不能借钱给他，因为啊，那是个无底洞。我的朋友最后实在受不了了，然后就严词拒绝，说什么都不借。最后这位赌徒啊，落到了破产的地步。那在新加坡破产是很惨的，破产之后。不能有信用卡，你申请银行也不给啊。不能买车，出国需要申请，那没有特别的理由啊，是不被批准出国的。每月的薪水啊，都要有一定数量用于还债。但在新加坡破产有一个安慰，那就是如果你买的房子是政府祖屋的话，法院是无权没收你的房产来抵押还债的，因为法律不允许这样做。如果是私人公寓，就必须要卖掉还债。但是啊，政府祖屋不行，所以至少，在新加坡破产的人还能有一个容身之所，不像在其他国家，破产了就只能租房得住。去新加坡赌场收费的措施啊，只适用于新加坡公民和永久居民，外国人没这个限制，在新加坡打工的人也没这个限制。所以啊，对于来新加坡工作或打工的人，就要非常的小心。不收你钱啊，它绝对不是好事收你这个费用，其实在保护你。赌场那儿啊，不是好玩的，千万要学会控制自己。出国在外的人，尤其如果是单身一个人的话，是很寂寞的。有些时候，赌场的一些促销的花招是非常有吸引力的，但那些东西啊。都是诱饵。我在美国生活的那几年，就亲眼看到很多国内去的人是怎样掉入赌场的陷阱，弄得最后是妻离子散、人财两空的。那接下来，我就给您讲讲我在美国遇到的那些真实的故事。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事。为您解了闷儿，请您为我点个赞，并且留下您的评论。当然，我也非常希望朋友们赞助打赏我的节目。祝您好运！我是在2004年到美国乔治亚州萨瓦纳那个城市去读书，那是一个美国东部一个靠海的小城市，距离亚特兰大开车要四个小时。是个非常漂亮的旅游城市。城市中有很多的古迹和古建筑，而且这些古建筑啊不是摆在那儿看的，都是有人住的。这个城市的所有建筑啊都还保留着十七到十八世纪的遗风。我那时候啊读书期间还要打工赚钱，打什么工呢？那个小城市啊没有什么就业机会，但是那边有一家。中国人开的餐馆，是一对中国夫妇开的，男的是上海人，女的是福建人。餐馆的生意还不错，每天都能接到不少外卖单子。我就在那里啊，负责送外卖。餐馆里有两个厨师，一个是南方人，广东潮州人；另一个厨师是东北沈阳人。先来说这个广东潮州的师傅。当年他是五十多岁的人，不过看起来啊，至少要比他实际年龄大十岁，像一个小老头似的。这头上稀稀溜溜全是白头发。这个人是年轻时候就到了美国，早就拿了身份了，已经成为美国公民。我就经常和他聊天，他就跟我说了他的故事。这潮州师傅啊，年轻时候到了美国后，先是投靠亲戚。广东人啊，都是很团结的，老乡帮老乡。他当年是偷渡到美国的，就欠了蛇头好几万美金的债。到了美国纽约后，美国的高楼大厦还没来得及看一眼，就一头钻进了中餐馆打工。那时候偷渡去美国的人啊，大部分是广东或者福建人，而且去到那边是非常苦的，好多人都在那里打黑工还债，一干就是十多年。那你要问他们去哪里玩过，我跟你说，大部分的人什么地方都没去过，就知道每天干活赚钱，英语就更不会说了，天天在厨房待着，能学什么英语啊？开始的时候，这潮州师傅什么都不会，先做打杂的。后来慢慢的就做油锅，油锅就是炸个鸡翅膀啊、春卷什么的。再后来就慢慢学会了炒锅，当起了大厨。很不容易，经过了五六年的艰辛的劳作，终于他把债啊还上了。随之而来的。他的身份也搞定了，并且把家乡的老婆孩子也接到了美国，这不是好事吗？终于是熬出头了。再后来呢，又喜上加喜，因为老婆来了能帮他，于是夫妻两个一琢磨，给人家打工还不如自己干，然后就租了个地方开了餐馆，而且当时他们干的时候生意还很不错。慢慢的，又雇了几个厨师，后来也买了房子，就算是实现了美国梦。这时候的他，钱也有了，时间也有了。这日子啊，就好到头了。这位潮州的餐馆老板，沾染上了赌博的恶习，从此就不可收拾。赌博上了瘾的人呢、啊，跟鬼一样的。不管妻子孩子怎么苦口婆心的劝，他就像丢了魂一样，哎，就是听不进去。先是输了一笔钱，心疼啊，还想要翻本但最后啊，就把自己全翻进去了。餐馆生意因为夫妻两个总吵架，也没心思干，生意是一落千丈。生意、啊、越不好，他就越没心思在餐馆里待着，于是呢，他就往赌场跑。到最后啊，就把餐馆。也赔进去了，哎，这还不够，欠了赌场的债，然后只能卖了房子还债。老婆是实在跟他过不下去了，跟他闹了离婚，于是他就落了个妻离子散，一夜回到了解放前。我到现在还能记得、啊，当时他给我讲这些故事那个场景。那时候我还很奇怪，他跟我讲这些事儿的时候、啊，非常的平静，好像是在讲别人的故事，跟他没什么关系。那、啊、现在我明白了，为什么他这么平静。这个人呢、啊，心已经死了，和行尸走肉没什么区别了。我还记得当年他开的是一个小福特车，特别破的一辆车，车龄至少得有二十年每天来回上下班，脸上没有什么表情，闲的时候就坐在门口抽烟。这唯一能让他兴奋的事儿是什么呢？我刚才说不还有一个沈阳的师傅吗？这两位在一起经常就聊赌场的事儿，只要一提起,起赌博，这位潮州师傅马上脸上泛光。就可以滔滔不绝的和沈阳的师傅聊个不停。哎，这就是赌徒啊！好，我再跟您聊这沈阳的师傅。沈阳的师傅，据他说，他原来是在沈阳开出租的，后来赚了点钱，就花钱托人办了个商务考察的签证。到了美国之后啊，就把护照一扔。然后就开始申请政治庇护。哎，这样的人啊，在美国很多。他来到美国有几年了，但一直都在纽约打工。我说：“你为什么在纽约不待着，来到这个南方的小城市干什么呢？”你猜他跟我说什么？他说：“我要离纽约远点因为啊，那里有赌场。”我刚才不是说，这些人到了美国哪儿都没去过吗？不会讲英文去哪儿啊？但有一个地方他们是去的，就是去赌场。赌场里面的招待和荷官啊，也都是中国人，都能和他们讲普通话沟通。纽约有个赌场叫大西洋城，赌场是专门派人到你家里附近接你去玩的，而且还免费给五十美金的筹码。所以这沈阳师傅一个人在美国，他是非常寂寞的。休息天的时候没什么地方去，那赌场车接车送，管吃管住，还给你筹码玩，那他肯定是要去了。结果就和其他来美国打工的中国人一样，进入了赌场。不幸的是啊，他去了。更不幸的是，他第一次还赢了，当年赢了五百多块。哎，就怕这个。我刚才说了，赌场他不怕你赢。就怕你赢了之后再也不回来，可是赢钱之后就不回来的人啊，一百个人里也挑不出一个。可想而知，这位沈阳师傅就一发不可收拾，每次去赌场就一掷千金。你知道这赌场为什么不用现金而用筹码吗？这筹码他赌起来不心疼。你别看平时我们要去超市买个菜啊什么的，花了两百多块，你就觉得，哎，这个物价涨得怎么这么快呀？买点东西这么贵。可人到了赌场换了筹码之后，这两百块钱就不是钱了，两千块钱它也不算什么。你想，这几年下来，沈阳师傅辛辛苦苦赚来的钱，都给赌场了。后来呢，好在他终于醒悟了，觉得。哎，自己来美国干什么呢？钱没存下来，那是身份也迟迟办不下来。如果他当年赚的钱啊不去赌场，几年下来啊，他还能存些钱，至少他还能说：“我身份办不下来，我就回家。”那几年赚的钱回家买两套房子，在当时的价钱是没问题的。那如果当时买两套房子的话，那现在靠房子养老就足够了。可偏偏的那几年的关键时期。这些辛苦钱没存上，于是他觉得不能再这样下去了，要找个没有赌场的地方打工，因为啊，自己是实在受不住诱惑。我在 s a 萨维纳这家餐馆打工有几个月的时间，后来就没有去了。在那个小城市待了一年半，完成了学业之后，我和我太太。还有我家的老大，开着车一路向西，足足开了五天，从大西洋一直开到了太平洋，沿途的美景无数啊！当时真是体验到了美国的大和美国的美。到达了洛杉矶后，开始了新的生活。所以现在只要一想起谁谁谁赌博了。我就会想起当年这两位厨师，不知道他们现在怎么样了。但是我希望，他们从那以后就再也没去过赌场。我也衷心的希望，听我节目的朋友，我们都是有缘分。不管你是腰缠万贯的富翁，还是普普通通的上班族，不要高估自己，千万不能过于自信。哎，觉得自己能够控制自己，能控制自己的人都是百里挑一的人，不多见。不管你是抱着一个玩的心态，或者是好奇的心态，千万不能进赌场，因为那儿不是个好地方。感谢朋友们收听这一期节目，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。